0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Heute mit Professor Karl Steininger vom wegener Center für Klima und globalen Wandel. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren intensiv mit der Frage, welche Veränderungen auf unsere Gesellschaft durch den Klimawandel zukommen und wie dieser Übergang hin zu einer klimafreundlichen Lebensweise als Chance genutzt werden kann. Es liegt nämlich ein enormes Potenzial in den sogenannten Green Jobs, also grob gesprochen Arbeitsplätze, die gut für die Umwelt sind.
1: Auf Dauer werden es 100 der Jobs für -Job sein, <lacht> weil wir gut. ja eine Wirtschaft haben, die nachhaltig sein wird. Und letztlich wird es keinen Job mehr geben, der gegen, gegen eine grüne Struktur arbeitet.
0: Im Gespräch mit Clubobfrau Sandra Krautwaschel geht es darum, dass unsere Wirtschaft den Klimawandel als Chance begreifen sollte. Denn wer bei neuen Technologien von Anfang an dabei ist, hat ganz klar einen Wettbewerbsvorteil.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Hintergründig. Wir haben heute Karl Steininger zu Gast. Er ist Professor am Wegener Center für Klima und globalen Wandel und wir reden heute mit ihm über eine klimafreundliche Wirtschaft und Arbeitswelt. Werden durch Klimaschutz eigentlich Arbeitsplätze vernichtet?
1: Nein, aber die Jobs sollen sich verändern. Wir brauchen in einer klimaneutralen Wirtschaft ganz andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zum Beispiel der derzeit dominierende Verbrennungsmotor braucht viel mehr Wartungs- und Servicearbeit als in Zukunft der Elektromotor. Dafür brauchen wir im öffentlichen Verkehr mehr Personen. Wenn wir in Zukunft Häuser haben, die wirklich in Summe Energie produzieren, braucht das viel mehr Planungsarbeit und dafür brauchen wir auch dringend die Umschulungsangebote und Umschulungskurse, um diese Arbeitskräfte auch auszubilden.
2: Was sind jetzt überhaupt diese viel zitierten Green
1: Jobs? Es gibt ganz viele in ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum einen der Bereich, wo wir jetzt Arbeitskräfte schon suchen, wenn wir Photovoltaikanlagen installieren wollen, Installateure. Die Fertigung dieser Anlagen braucht Arbeitskräfte. Im öffentlichen Verkehr werden wir viel mehr Personen brauchen als von der, vom Fahrer bis zum Service. Aber auch langlebige Produkte brauchen in der Konstruktion, im Entwurf viel mehr Arbeit, aber auch in der Produktion und vor allem abschließend auch in der Reparatur. Es wird ganz viele, ganz unterschiedlichste Arten von Green Jobs in viel größerer Nachfrage geben.
2: Das klingt ja sehr gut. Wie hoch siehst du denn da überhaupt das Potenzial für Green Jobs in Zukunft? Kann man das schon beziffern oder wovon hängt das ab?
1: Auf Dauer werden es 100 der Jobs für Green Jobs sein, <lacht> weil wir gut. ja eine Wirtschaft haben, die nachhaltig sein wird und letztlich wird es keinen Job mehr geben, der gegen, gegen eine grüne Struktur arbeitet.
2: Mhm. Also könnte es sogar sein, dass wir in Zukunft vielleicht mehr Arbeitsplätze haben?
1: Das wird ganz davon abhängen, wie wir als Gesellschaft wirklich uns im Arbeitsmarkt verhalten, wie wir ihn gestalten. Mhm. Zum Beispiel, ob wir die Steuern auf Arbeitskraft, auf die Lohnsteuer senken, dann werden wir mehr Arbeitsnachfrage haben. Oder wie wir mit der Frage der Arbeitszeit umgehen, mhm. Es ist ja in Zukunft durchaus erwartbar, dass wir aufgrund technologischer Fortschritte auch viel weniger Arbeitsinput brauchen, dass wir die Arbeitszeit verringern können und trotzdem äh, Lohn und unseren Wohlstand noch erhalten.
2: Und das wiederum passt ja perfekt auch zu dem, was äh, einerseits viele jüngere Menschen aktuell sich im Arbeitsmarkt erwarten, indem sie eben sagen, sie wollen auch mehr Lebensqualität durch mehr Zeit, die sie im Leben äh, zur Verfügung haben. Und es entspricht tatsächlich auch total dem Ergebnis unserer Umfrage zu diesem Thema, dass eben Lebensqualität und Wohlstand nicht mehr nur an materiellen Dingen gemessen wird, sondern sehr stark eben auch an dem, wie ich meine Freizeit und mein Familienleben und so weiter gestalten kann. Insofern ähm, ist das durchaus auch eine Aussicht, die wir eigentlich, wo wir sagen können, das kann auch zum guten Klima beitragen, wenn wir diese Faktoren äh, uns gut anschauen und entsprechende politische Hebel ansetzen, oder?
1: Genau, und ich spüre diesen Wunsch auch ganz stark bei meinen Mitarbeitern und mit Mitarbeitern, diese Verschiebung mhm. hin zu letztlich stärkeren ja wirklichen Lebensqualitätszielen, mhm. als wir sie vielleicht in einer Generation von mir oder meinen Eltern noch gehabt haben.
2: Und wovon hängt es jetzt ab, wie schnell das geht, dieser Wandel hin zu Green Jobs? Was, was kann man da in der Politik tun?
1: Ich glaube, am stärksten hängt es davon ab, wie groß dieser Wunsch in der Bevölkerung ist, gemeinsam dorthin zu wollen, damit unterstützt von der Politik natürlich geformt dieser Wunsch wird, aber damit die Politik wirklich mehrheitlich auch diese Rahmenbedingungen umsetzt.
2: Mhm. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Zum Beispiel äh, für mich einer der schwierigsten äh, Industriezweige, die Automobilindustrie, die ja gerade in der Steiermark eine große Rolle spielt. Äh, wie geht es Auto Automobilindustrie und Energiewende? Wie nehmen wir da die Leute mit?
1: In der Automobilindustrie sind Personen, die exzellente Kenntnisse technischer Natur haben und die werden wir auch in Zukunft brauchen. Wir werden sie nicht mehr so stark wie bisher in der Autoproduktion brauchen, weil wir wahrscheinlich zumindest Pkw, Privat-PKWs weniger brauchen, dafür mehr ja, im öffentlichen Verkehr. Aber wir werden sie vor allem brauchen, um Energieanlagen zu produzieren. Wir haben ja dann in jedem Haus die Speicher, die Photovoltaikanlagen, die Schaltungen dort. Wir haben das auch auf einer Ortsebene dann mhm. nach dem Transformator den Speicher. Also all diese Anlagen gekühlt äh, zu erzeugen, wird Einiges an Arbeitskraft benötigen und die Expertinnen und Experten sitzen in der Automobilindustrie derzeit, gerade hier in der Steiermark.
2: Das heißt, es wird für diese Leute natürlich, also die haben ein Wissen, das wir brauchen, aber es wird möglicherweise auch Angebote brauchen, um sich speziell noch einmal für andere Dinge zu spezialisieren oder umschulen zu lassen.
1: Zum Teil mag es Umschulung bedingen, zum Teil sind es wirklich sehr evidenten mhm. Fähigkeiten. Es liegt eher daran, dass die Betriebsleitung sich umschulen lässt, <lacht> damit wir wirklich rechtzeitig die, mhm. neue, die neue Produktpalette aufbauen und auch vielleicht neue Businessmodelle, dass es nicht mehr ein Verkauf ist, sondern geleast, geshared wird. Mhm. Also hier gibt es auch auf der Businessmodellseite Veränderungen, mhm. die wir. Das heißt, der
2: klimafreundliche Arbeitswelt und Wirtschaft könnte auch mehr wieder in Richtung Dienstleistungsangebote gehen, anstatt immer neue Produkte zu erzeugen. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist ein wesentliches Element der Kreislaufwirtschaft, dass wir das materielle Gut nicht wie derzeit ein Fahrzeug, das 23 Stunden am Tag steht, zu einem Stehzeug machen, sondern wirklich <lacht> dieses materielle Produkt kontinuierlich genützt wird, geteilt genutzt wird. Und damit wesentlich ressourceneffizienter eingesetzt wird.
2: Damit gibst du mir ein gutes Stichwort. Wir haben ja schon jetzt Beispiele genannt. Aber wie kann es aus deiner Sicht insgesamt gelingen, die Wirtschaft vom Ressourcenverbrauch unabhängiger zu machen?
1: Da haben wir gerade in Europa schon sehr gute Beispiele. Wenn ich zurückschaue, seit 2005 haben 80 Prozent der europäischen Länder ihren Energieverbrauch absolut gesenkt obwohl in der gleichen Zeit das Wirtschaftswachstum sehr stark war. Schweden zum Beispiel hat in der Zeit über 30 Prozent mehr Wirtschaftsoutput erzeugt und trotzdem mhm. absolute Emissionen gesenkt. Was es dazu braucht, sind die Rahmenbedingungen, die wirklich die Energieeffizienz, und zwar im System insgesamt, nicht nur beim einzelnen Produkt erhöhen.
2: Wie kann man sich denn eine klimafreundliche Arbeitswelt in Zukunft insgesamt vorstellen?
1: Ich sehe, dass es hier sehr lokale Netzwerke gibt, die jeweils ortsspezifisch Produkte haben, die mhm. wieder einen Lokalkolorit auch haben. Wir werden nicht mehr diese Ortslosigkeit haben, dass ich überall die gleichen äh, internationalen Ketten sehe, sondern dass wir wirklich in den Regionen wieder spezifische Produkte haben, langlebige Produkte, mhm. die dann auch dort oder woanders repariert werden können mhm. und dass die Dienstleistung, was ist eigentlich das Ziel, das ich mit diesem Produkt dann Wohlbefinden erzielen will, auf andere Art erreichen als durch mengenmäßig immer wieder kaufen und wegschmeißen, sondern dass mhm. ich mich an diesem wertvolleren Produkt erfreue und damit auch mehr Wertschöpfung im Produkt mhm. drinnen steckt.
2: Das heißt, es könnte dazu führen, dass wir auch unseren Wohlstandsbegriff ein bisschen verändern, weg von der Quantität hin zur Qualität, oder?
1: Für mich ist nachhaltiges Wirtschaften nur dann ein Ziel, wenn es uns wirklich Freude macht, mhm. dorthin zu kommen. Und Freude heißt ja mehr Wohlstand letztlich dann. Im Sinn von ja.
2: Lebensqualität und, und auch in, in dem Sinn, dass man einen Beitrag leistet mit seinem eigenen Handeln zu einer nachhaltigen Zukunft, oder?
1: Was wirklich Leben ausmacht für uns in unserem Innersten, was wir hier spüren, was Leben ist. Und mhm mit Freude auch zu wissen, dass wir Teil davon sind, nicht nur für uns, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes.
2: Das klingt schon sehr schön. Das klingt schon fast nach einem schönen Schlusswort. Aber eine Frage habe ich noch, weil es auch dazu passt, finde ich. Ist aus deiner Sicht oder kann aus deiner Sicht Klimaschutz auch wirklich eine Chance für die Wirtschaft sein? Und wie ungefähr könnte sich das gestalten?
1: Wenn wir sehen, dass wir global 1,5 Grad nicht überschreiten wollen, dann ist klar, dass die Produkte, die in Zukunft noch gefragt sein werden, diese Kriterien erfüllen mhm. und damit ist jedes Land, das hier früher darauf einsteigt und einen, einen First-Mover-Advantage hier hat, mhm. besser dran, um und gerade als Österreich haben wir auch die Humankapazitäten, die Forschungskapazitäten das zu entwickeln und, und die technischen Skills, aber auch die ja, die Ökonomen, die Betriebswirte, die das dann in Businessmodellen umsetzen können, dass wir nur dann unseren Wirtschaftsstandort wirklich für eine zukunftsfähige Wirtschaft aufrechterhalten können, wenn wir rechtzeitig auf diesen Pfad setzen.
2: Und das ist also dann dieser First-Mover-Advantage, dass wir sozusagen federführend und am Anfang dabei sind, diese Veränderungen einzuleiten und dadurch einen Vorteil haben.
1: Und dadurch frühzeitig experimentieren und frühzeitig Erfahrung gewinnen, mhm. damit auch nicht ins Hintertreffen geraten. Österreich ist eine exportorientierte Wirtschaft, in der internationalen Wirtschaft eingebettet. Diese diese Position weiterzuhalten erfordert auch wirklich rechtzeitig auf die zukünftigen Entwicklungen Rücksicht zu nehmen.
2: Und gleichzeitig können wir dadurch natürlich dann auch Vorbild sein für viele andere und ganz viel zu einer positiven Entwicklung und damit zu einem guten Klima beitragen, denke ich. In diesem Sinn möchte ich mich herzlich für das Gespräch bedanken und freue mich auch schon auf weitere Gespräche zu anderen Themen. Gerne, Herzlichen danke.
1: Dank.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.